0: Börja bam, 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 <sökt> Okej, okay, Ramona, sluta med sådana här grejer. Det här var då mitt försök till en fanfar. För att jag skulle då liksom lite grann sätta stämning på det här avsnittet tänkte jag. Det är premiär i Ramverkets podcast för en gäst. Och nej, det är inte mina föräldrar. Och nej, det är inte mina syskon. Eller ja, det är inte någon sån där random människa jag plockat från gatan. Nu är det så här hörni, och sug på detta nu en liten stund, bara för att jag verkligen ska få trycka in i nyllet på er. Jag har lyckats med bedriften att inte bara få hit en gäst, en framgångsrik gäst. Jag har fått hit min idol från att jag var ung tonåring på 90-talet fram till och med idag. Och nej, det är inte Axel Rose. Så sitter ni nu och liksom hoppar sådär lite upphetsat i era stolar och tänker att shit, nu blir det någon sån här återförening av Guns Rose Roses i sina månads kök över en kaffe. Nej, så riktigt så kul ska jag inte ha det. Det hade varit jätteroligt men jag tror ännu inte jag har det kontaktnätet. Men personen i fråga som sitter nu med mig vid köksbordet och som ska köra podd för allra första gången i hela sitt liv det är alltså min tonårsidol som jag fortfarande är fruktansvärt mycket fangirl av. Ja, det är så här. att När jag växte upp på 90-talet så var det stort med det där med indie-pop och liknande. Ni vet, man lyssnade på Blur, man lyssnade på Oasis, man lyssnade på Pulp, man lyssnade på Manic Streak Preachers, Nada Surf, Lemonheads. Ja, listan kan fortsätta hur långt som helst. Och en av de grupperna som jag lyssnade på mycket på den tiden, det var en lokal grupp från den staden jag kommer ifrån, som heter Wagon. De la ner... För att det blev debackel kring det där med, ja jag tror det var deras producent eller det bolaget som köpte upp dem och skulle lansera dem internationellt. Så, ja, det hände någonting, de gick i konkurs eller någonting. Och sen så ombildades vägen till Low Season Combo som fick stora internationella framgångar. Och sen så omvandlades det, eller ja inte omvandlades men den här sångaren i gruppen då som sitter vid mitt köksbord. Han gick in i en grupp som heter Kinetics och Kinetics de har varit väldigt stora på indie-pop-scenen i Sverige och internationellt i Japan, i Tyskland, i Storbritannien, i USA och spelas fortfarande frekvent på radiokanaler och det finns album och liknande i sådana där gamla skivbutiker ni vet. De har väl inte formellt lagt ner sin verksamhet, tror jag inte. Det måste jag fråga om idag faktiskt. Utan det är snarare så att de medlemmarna som har med i Kinetics de har gått vidare på egna jaktmarker och börjat göra egna projekt. Och en av personerna som har gjort detta då, det är alltså en av medlemmarna som var sångare i gruppen, gitarrist, sångare, som då numera går under projektnamnet The schoolbook Depository. Det är inte ett... Han är inte soloartist. Han vill inte kalla sig för det och jag kommer fråga honom varför och han kommer få förklara sig. Men eh, det är i alla fall musik som av misstag ramlade in på min Spotify-lista för ja, typ ett år sedan skulle jag tro. Ni vet sådär att algoritmen kan slå till ibland så att när du lyssnar på någonting så kommer det ibland förslag längst ner att du kanske också skulle uppskatta den här musiken. Och då dök det upp ett par låtar där nere av The Schoolbook Depository. Och jag tänkte ja, jag lyssnar väl. Och jag blev stört förälskad i musiken och lyssnade och lyssnade och lyssnade och har hört låtarna hur mycket som helst. Och det dröjde alltså ända fram till hösten 2022 innan jag förstod att det här var personen i fråga som jag hade haft som tonårsidol som nu då körde soloprojekt. Och en extra liten rolig grej i det hela är att han lyssnar på min podd. Jepp! Så vi lärde känna varandra den vägen. Och jag slängde lite random ut frågan för ett tag sedan. Att om jag någon gång tar in en gäst i programmet. Jag är lite grön på detta. Jag är lite osäker. Jag vet inte när det kommer ske i tid. Men skulle du då kunna tänka dig att sitta med mig. Och snacka lite grann om det där med låtskrivande. I synnerhet. För han är fruktansvärt duktig på att skriva musik. Alltså så i skottar duktig på att skriva låttexter. Så att ja... Hade jag skaffat en tatuering så finns det en viss möjlighet att jag kanske skulle snott en av raderna från en av hans låtar. För så pass bra är de. Så jag frågade, vill du sitta med mig och prata lite om musik och livet i allmänhet? För det är så här att den här killen, mannen, som är i min ålder han är en av de där evigt unga Keanu Reeves-människorna. En sån där som skejtar på regelbunden basis och inte, inte dåligt heller ska jag säga. Surfar, hittar på nya saker löst. Släpper ny musik, släpper skivor, släpper album, släpper Youtube-klipp, skriver böcker. Han gör så ofattbart mycket, den här människan, så att jag ibland undrar hur han ens hinner sova. Men, i alla fall, vi ska sitta vid mitt köksbord och snacka lite idag. Och jag är så glad över detta, för jag tror på riktigt att... Det är inte så att det bara är min tonårsidol. Jag tror faktiskt att det kan finnas folk där ute som har talat talas om de här grupperna som han har varit med i. Och det kan ju faktiskt också vara så att det finns några av er som faktiskt lyssnar på The School Book Depository. Det är inte helt orimligt för han har börjat bli riktigt stor på den scenen också. Han släppte nyss en ny skiva. Så vi ska prata om det också, givetvis. Ni kommer få lite smakprov i poddens avsnitt av musiken. Jag ska se om jag kan lyckas övertala honom att sitta och sjunga lite akustiskt också vid mitt köksbord. För han har fantastisk sångröst. Jag lovar, jag ska inte akkompanjera så mycket. Men i alla fall, nu har jag pratat hål i huvudet på er och det är klart att ni är nyfikna nu på vem denna fantastiska individ är. Som då råkar bo i samma stad som jag. Det är därför vi kan sitta här tillsammans. Första gästen i Ramverket podcast är Fredrik Solfors. Folk skulle bara veta hur mycket det här var. Eh, ha, välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, jag tänkte idag att du och jag ska börja prata lite om låtskrivande. Mm-hmm. Mm. Härligt. För jag har ju förmånen nu då att ha en av Sveriges bästa musiker sittande bredvid mig.
1: Oh, tack, tack.
0: Ja, som har blivit utfodrad med kaffe och trevligt sällskap en stund. Så att, eh, jag tror att munlädret är lite smort nu. Eller?
1: Mm-hmm. Ja, eller? Absolut, ja. det är det.
0: Vill du berätta någonting om dig själv, Fredrik, för de som inte känner dig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag äh, jobbar som lärare, svenska, engelska och musik och sådär. Och har väl spelat äh, i band i hela mitt liv. Jag började med trummor och sen blev det lite annat gitarr och sen började man sjunga och sådär. Äh, så det är väl det.
0: Hur gled du in på att skriva texter då?
1: Nej, men det var väl att man... Äh... Först fick jag ju börja sjunga då i i det här gamla bandet Wagon, fast jag, jag sjöng minst sämst, om man säger så. Och då eh, började man skriva låtar också. Jag började skriva lite låtar på gitarr och sådär. Jag tyckte det var kul. Och då kom ju det här textskrivandet med, liksom. Eh, vad säger man ville. eller inte? Så det började så av en nödvändighet av att när man ska göra låtar så måste man även ha text. Då tyckte jag inte det var så jättekul, men sen har det blivit roligare och roligare att skriva texter. Så det var väl så.
0: Är där jag ska lägga in den där lilla parentesen då att jag är gammalt wagon-fan?
1: Åh, det är det jag får trevligt, göra va? Ja. Ja.
0: Det, det har jag ju redan nämnt i försnacket lite ja. här som inte Fredrik känner till. Nej. Jag har ju självklart lagt in ett försnack för att ja. jag är ju lite starstruck då ju. Spännande. Ja. Eh, nej, för grejen är ju detta som jag har sagt flera gånger att jag har ju försökt att ge mig på sjunga. Mm. Och... Jag skulle också jättegärna vilja ge mig på att skriva låttexter. Nu har du ju faktiskt lossnat lite. Nu har jag ju mm. mig på att skriva lite. Ja, Men det var ju också lite grann i det syftet som jag kände att det skulle vara kul att få hit dig. För, ja, ja För er som inte vet så är ju Fredrik briljant jävla duktig på att skriva texter. Och jag sitter just nu med, i handen framför mig med en nyskriven bok också. Systematisk kvalitetsredovisning som har kommit ut. Och längst bak i denna bok så finns alla fantastiska låttexterna. Så mm. de ska jag sitta och grotta ner med sen i ordentligt. Härligt, härligt. Är min plan. Mm. Men jag nämnde det för Fredrik tidigare att hans sätt att skriva texter på är lite annorlunda. Enligt vad jag upplever i alla fall. För han skriver mer i prosaform. Så att det går liksom att sammanfatta i text på ett annat sätt än vanliga sångtexter. Hur kommer det sig?
1: Eh, ja, jag vet inte. Det har väl lite vad man har kanske för förebilder musikaliskt. Men eh, jag gillar ju Bob Dylan har ju haft en del texter den här Hurricane-låten som är bara som en lång film så, där. så att jag, jag vill gärna se mina texter som små filmer, att det ska vara en berättelse från början till slut, ibland är det liksom fragmentariskt i någon slags diktform men när jag gillar ju se musik och sånt där som filmer eller som böcker typ att det finns liksom en början och ett slut att det landar någonstans
0: är det lite så du tänker, just för er som inte känner till så har ju Fredrik släppt lite nya skivor, eller ja? Kan man säga skivor när man släpper dem digitalt?
1: Ja, man är väl lite inne i det där tänkt fortfarande, man mm. tänker väl liksom album och sådär, men nu, nu har jag kört den att jag släpper låt för låt, bara för att man ska få lite med spridning på det, men jag brukar ju Jag, jag gör ju så att jag för att maximera streams så släpper jag låt för låt först som singlar och sen samlar jag alla singlarna och så släpper jag dem igen. Så girig som jag är.
0: Nej men det är väl skit att det är ju ja,
1: ja Ja visst.
0: Nej för vad jag tänker på är att jag har ju givetvis gjort lite research innan jag nämnde det att jag började lyssna på musiken långt innan jag visste att det var Fredrik som gjorde musiken. För att du kallar dig för någonting som heter Schoolbook Depository.
1: Mm. Det
0: får du berätta om för jag får inte kalla dig för soloartist har jag förstått.
1: Nej jag, jag vet inte jag tycker det, uh... Jag tycker det är lite mer spännande om man heter något annat eller om man är något projekt, liksom sådär. Ehm, ja, det känns, det känns roligare. Jag. Så,
0: ligger, det, ligger det någonting bakom det här att ett projekt är aldrig är avslutat? Att det alltid är pågående ehm, kreativ
1: Ja, men då kan, man liksom, då kan man liksom göra om, man kan göra om sig själv och uppfinna sig själv på nytt med, genom ett nytt projekt. Ehm, är man som soloatist låter det liksom så... Definitivt att det ska. Eh, nu är det detta, så blir det and- aldrig annorlunda. Har man ett projekt så kan man liksom forma det som man vill. Mm. Ja, och göra något nytt och återskapa sig själv.
0: Nej, för det du sa som var spännande just när det låttexten låtexten, var det du sa att du vill ha en början och ett slut. För din, ditt senaste album är ett av de senaste, i alla fall det här som jag inte kommer att exakt som heter med Bob and. The-
1: Beacon of... Ja, just det.
0: Den med den jävligt långa titeln mm. som jag inte liksom kan memorera i huvudet. Vad är det den heter?
1: Bob and the Eastern Beacon of Hope.
0: Just det, precis. Och den har jag fattat det som då när jag så här lite quasi-intellektuellt har suttit och lyssnat igenom det att det är en berättelse. Ja. I olika kapitel, eller hur jag skulle vilja kalla det för.
1: Ja, precis. Och det är ju att den första Bob... Vi hade en Bob-låt med Sjärgården för en sedan. och sen så hade jag en idé om en Bob att bygga vidare på den karaktären som en slags bild för det amerikanska samhället nu med Trump och allt det här med just den amerikanska arbetarklassen och hur de har det och att låta den karaktären spänna över tre album så att först är han en viss typ av människa sen utvecklas han på nästa och sen utvecklas han ytterligare på nästa. Och i den här sista då, då är liksom har han, då har han liksom kommit till freds med sig själv. Så det ham- handlar väl liksom om en arbetslös gubbe som gillar att äh, livea det amerikanska inbördeskriget i första som heter Bob and the, Bob is a civil war reenactor, heter den första låten. Och då liksom första låten att börjar med He dropped his teeth in his cornflakes. Han ska upp på morgonen och ut och lajva amerikanska inbördeskriget. För det är det enda han har liksom. Han har inget arbete. Det finns liksom ingen enighet i det amerikanska samhället. Men han hittar liksom sin något att kämpa för i de här till synes liksom, tentiga och, och liksom, ja, fåniga uttrycksformen att köra sådana här reenactment av gamla krig. Så det håller han på med på första. Och sen nästa heter Bob and the Pitchfork Mob. Då har han blivit en sån här konspirationsteoretiker. Han sitter framför datorn och liksom bor i en sån här trailer. Och då har han liksom... Förlåt att jag skrattar.
0: Jag ska bara lägga in en liten parentes. Förlåt att jag avbryter. Men det är så här att Fredrik också så att han gör videos. Till eh, typ alla låtare? eller? I princip ja, jag har försöker. jag förstått ja, det, va? Ja, det tycker jag är kul. Ja. Jag har inte sett just denna, men jag inser nu hur den kommer se ut, den videon, eller?
1: Ja, jag har faktiskt inte gjort den. Du har inte gjort det? Till den, går jag väl en inspiration det till att
0: göra ja. det. Ja. För det är ett jättehett tips. Alltså, en podd är en podd, det är bara ljud. Men jag kan ju verkligen tips om att gå in för gud, Så Jag ska lägga upp lite länkar och sånt sen, tänker jag. Men ni måste in och kolla på dessa fantastiska videos. För, ja, vi som är i MTV-generationen. Mm. Vi uppskattar videos
1: ja, väldigt precis. mycket
0: och det finns briljanta grejer. Förlåt att jag avbröt jag är dig. Bara. Nej, fortsätt Pitchfork.
1: Ja, vad var jag? Yes. ja Jo, men för dem liksom alla de här ett album skriver man kanske under ett år och samhället förändras under den här tiden så att, eh, då var det väldigt mycket det här qanon tal i, i USA och de här, den här lilla grodan vad den nu heter, alla de här konstiga konspirationerna.
0: Den lilla grodan.
1: Ja, alltså, som det kommer ifrån, vad heter det där? 4chan tror jag det heter den här sajten.
0: ja ah, ja jo, jo, jo. jo, men där har man ju varit inne och porrolfat en gång i tiden.
1: Ja. <hör> då. Eh, nej, ja. men då, och det var ju där alla de här Trump-supportarna spred sina memes och det skapades en liksom subkultur. Eh, och då liksom utgick jag från idé, från den eh, grejen att han hade blivit en sån eh, höger eh, liksom sån här survivalist. ja. Eh, ah. Och misstänksamhet mot samhället. Men sen så utvecklas han i den sista delen då. babende the Eastern Beacon of Hope. Då har han hittat en kvinna. En kinesisk kvinna. Valet att hon var kinesisk är ju då för att hon var i någon slags handelskrig med Kina. Så det blir någon slags ironi där. Och han hittar henne på den här, vad heter någon Craigslist. När han, ska kö- när han ska sälja en, 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 en gräsklippare. Så då möts de. Och hon får honom att, att liksom lämna det här med civil war reenactment och grejer. Och sen så slutar hela den storyn med att han är tillfreds med sig själv. Och kopplar ur sin dator. Som någon slags symbolisk handling. Så han har gått ifrån en här miserabel, arbetslös gubbe eh, som försöker hitta någon slags självkänsla och värdighet eh, till att bli till freds med sitt liv och eh, lämna den här konspirationsgrejen. Eh, så det är liksom en hoppfull eh, liten saga som spänner över faktiskt flera år.
0: <skratt> ja, det är det jag tänker. Det är ju ingen liten saga du är liksom...
1: Nej, precis.
0: Ja, eh, jag har sagt det till Fredrik några gånger så jag har lärt känna varandra lite att det är en väldigt speciell hjärna som befinner sig där inne i det där huvudet.
1: Mm. Om vi säger så. Ja, jag precis. Jag har haft mycket fantasi och så.
0: Ja, Jo, men du har ju ändå en tanke bakom. Just det här är förresten namnet på ditt projekt. Det är väl taget ifrån JFK, va?
1: Ja, ja det är det. Jag kollade väldigt mycket på sådana här eh, dokumentärer om Kennedy-mordet och Lee Harvey Oswald och det där. Och eh, den här byggnaden han då sa sitta i när han utförde då det hette Texas Schoolbook Depository. Och jag tyckte det, det, där liksom, jag tyckte det lät coolt um, och att det hade då... jag tyckte Filosofiskt tycker jag det är kul med ett uh, projekt som är döpt efter ett läromedelsupplag. För att jag tycker att mina lo- låtar då, är, om jag ska vara lite skrytsam, har ett, liksom ett, uh, vad ska man säga, ett uh, folkbildande inslag. Ja, jag, man kan ju se, man kan ju se mina, min, min Jag ser gärna Min musik och ödmjuk. allt det här Som, som ett läromedelsupplag som man skickar ut liksom lite tankar Oftast fåningar, fjantiga grejer Men också videos Så att man, just att se det som ett Läromedelsupplag Tycker jag var lite kul tanke eh, Och så lite att det här att man är lärare också eh, Så jag tyckte jag fick in Jag tyckte det lät coolt Det så coolt ut grafiskt och det fanns olika dimensioner i det som jag gillar.
0: Du måste jag ändå ställa frågan, förstår folk detta? Det, det att det är det inte. som är bakgrunden? Eller är det liksom bara för att du ska kunna ge dig själv en liten klapp på axeln och känna att du är lite 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 bättre än alla andra <laughs> som fattar?
1: Nej, men jag tror vissa fattar det, ja. tror jag. Men jag vet, jag vet att många också har varit oroliga för att de tror att det ska missuppfattas. För att de tror att jag liksom då inte ska gilla... Kennedy, men Kennedy var ju fantastisk, jag älskar Kennedy, han var en otrolig politiker. Så att, men det är jag inte så rädd för, för att ja, det är bara en byggnad liksom. Mm. Ja. Ja.
0: Ja, Vad spännande. Ja. Jag tänkte på det just du sa det här om eh, låttexter då, mm. givetvis. Den första låten jag följ för, eller ja, den andra låten ska jag kanske säga. Vi kan ta den, den första sen. Men det var så att jag ramlade som sagt över på Spotify-listan en gång i tiden. Och så följde jag för låten som heter Salvation.
1: Mm.
0: Tyckte mm. det var fantastiskt beat i bakgrunden på den. Har du någon mm. speciell inspirationskälla där? Just det här lite grann. Eh, jag får lite, lite lätt eh, svängig eh, country-vibb av den.
1: Ja, ja, men det kan det nog vara.
0: Du har ju så otroligt olika låtar. Det känns så att ne- det är inte många låtar som är liknande. Du svänger och har ett jävligt stort spännband. Mellan ja. allt möjligt. Och den låten ramlade jag över. Salvation mm. tyckte den var fantastisk. Mm. Nästa låt som dök upp sen det var ju One Flew Over. Och varför jag fastnade för den var för att jag direkt tänkte att det måste ju vara Jökboet.
1: Ja det är det. Absolut. Det var Jökboet. Ja. 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 Jo, det är det. Så att, nej, men jag var väl inspirerad av den, den boken och just, det började med att jag var inspirerad av det att man, när man sover så är man ju så väldigt fri. Jag tänker på alla de här som sitter på institutionen så att det enda, det enda gången de liksom är riktigt fria det är när de drömmer liksom. så det här drömmandet var det ingången så där men sen så började jag tänka mer och mer på den filmen och så tänkte jag att man kan kombinera dem. Dels ska man säga någonting om eh, mänskligheten men också koppla det till eh, en bok liksom med karaktärer. För jag tycker alltid det är kul när man lyssnar på en låt så hör man något namn sådär som kanske är någon sådär, populärkulturell företeelse. Och så det liksom väcker mitt intresse. Och då tänkte att det är kul att höra karaktärers namn från den här boken. Mm. Vilket man gör ju. Mm. Så att det var lite den idén ni hade.
0: Nej, för oss nördar som har läst boken så är det ju faktiskt som att få lite liten resumé på den.
1: Ja, lite,
0: L- ja. lite, lite. Lite komprimerat. Jag tycker bland annat om det här att du fick med det där med tuggumitt med populära smaker.
1: Ja, snyggt. För är det är en det av
0: mina favoritdelar av boken, nämligen. Så ja, jag, precis. Tycker ja. det är väldigt fint. Ja, vad kul. Kenkise eh, Kenkise Ken Kiki Hur fan uttalar man honom?
1: Ja. Kom Ken, igen nu. Kenkise. Kenkisi
0: heter det va? Det, är sånt där. det här borde jag klippa bort men det tänker jag inte göra för jag vill bara visa att jag är inte är så jävla allmänbildad som folk kan tro. Jag har boken, och läst en massa, jag vet fan om man uttalar det.
1: Nej, inte jag
0: En annan eh, låt som jag är oerhört förtjust i, det är ju Great Indoors. Mm-hmm. Ja, för där plockade jag rätt så omgående att den förmodligen hade med pandemin att göra
1: mm-hmm. ja du är smart, du har verkligen lyssnat det ja men det är jag. så jag gör jag mm-hmm. är ju
0: lite skadad, jag lyssnar ju på texter ja, främst, det. sen gillar jag ju melodislingorna som fan men jag mm. lyssnar på texterna
1: kul mm, ja, cool att höra det är inte så satt många du i karantän? Det. ja det var precis när den här, hela den här grejen kom och då var det ju ganska dystopiskt och, men sen samtidigt hoppfullt för det var ju mycket sådana här jag kommer ihåg om de visade bilder nyheterna från, jag tror det var Venedig, att liksom vattnet hade blivit mycket renare och man kunde liksom se djur inne i städerna så för att människan, liksom, man inser vilken parasit människan är. Så att det var liksom både dystopiskt men också väldigt hoppfullt så att naturen och jorden fick en andningspaus. Nu ser man hur
0: olika vi är. Den enda bilden jag har i mitt huvud, den där, de där tjejerna som solade med halva röven hängade ut genom fönstren <laughs> okay. i Spanien. Ja, du har väl sett de bilderna, eller? Nej, Nej de mig. som var instängda. Som inte, alla vet precis vad jag pratar om, de där mm. bilderna som cirkulerade väldigt mycket på nätet. Mm. Men det är så min gärna funkar. Mm. Nej men Som sagt, dina texter, jag har sagt det någon gång förut så här när du inte har hört det givetvis då för att eh, det är ju första gången vi sitter och pratar i en podd. Det är första mm. gången Fredrik är med i en podd ska jag tillägga för övrigt.
1: Mycket trevligt. Mm.
0: Eh, Fredrik har ju varit med i fan, nu låter jag ju för fan som Ashberg det är inte så jag menar. Men eh, du har ju gjort mycket intervjuer.
1: Ja, det har man gjort. Eh, några, ja. Mm.
0: Några, ja. Mm. Du har ju varit aktiv ett tag. Mm. Du har varit runt mycket.
1: Ja, jo.
0: Turnerat.
1: Ja, spelat, ja.
0: Big in Japan, har jag förstått?
1: Ja, big Ish. Det är det <laughs> Small in Japan Small, in.
0: Small size man in Japan. det mm. mm. fick innan också.
1: Nej, så att, nej, men det har man väl ä, avverkat ett och annat gig. Och sådär. Ja.
0: Nej, det var lite extra kul just att du kunde hoppa in och ställa upp i min podd som mm, första ja, grejen. För det här är ju verkligen en lite, liten podd. Eller ja, så jävla liten är den ju faktiskt inte just nu. Har nej. jag faktiskt fått besked om. Ja, men det är ära. Nej, det är ingen ära, men det är jävligt kul att ha det här. Jag sitter och tittar på ett fuskpapper idag, det brukar jag aldrig någonsin göra. Men jag har ju skrivit ner, jag har, ju varit och, jag har gjort research, Sån här trevlig research, för jag har ju faktiskt tvingats lyssna igenom låtarna. Det är sånt där jobbiga bitar, vet du. Så jag har jag ju plockat en del texter som jag tycker har varit helt jävla fantastiska. Vi har redan pratat om en del av låtarna, men jag vet inte, det, det, det är så poetiskt det du skriver.
1: Mm, tack, tack.
0: Eh, du har bland annat, då, eh, som jag nämnde lite tidigare innan vi började köra igång inspelningen, så har du skrivit en helt jävla briljant text om det där med sattyget att gå på gym. Den får du berätta mer om. Och den ja. låten tycker jag. Jag tycker
1: det är så fantastiskt. <laughs> ja, eh, jag har ju aldrig varit egentligen på gym. Jag har varit på gym en gång med min bästa vän. Har du
0: varit på gym en gång?
1: Ja, Nej, vänta två. lite, nu måste
0: du backa. Har ja, du två. varit på gym en gång? Ja,
1: två kanske. Två gånger. Nej.
0: Jo. Nej, men inte på
1: riktigt. Vad syns inte det, menar du?
0: Okej, okay. är det nu vi ska ta och göra den där lilla derailen? Okej, okay. Fredrik Solfors, vad mm. har du för sportaktivitet? Vad håller du på för aktiviteter Nej, på fritiden?
1: Det är ju bara skateboard. Ni hörde vad han på. sa va? Skateboard. Skateboard, mm. ja. Det, det får räcka. Den
0: här skater.
1: Mm. Ja. Men så har jag ju min bästa kompis. Han höll ju på mycket med att gå på gym och sådär. Alla går ju på gym he- hela tiden liksom. Så jag var med honom en gång och jag tyckte det inte var jättekul sådär. Men det är ju sån historik kring det här med att alla går på gym och liksom tar bilen och liksom skiten och liksom miljön och sen så går de och så svettas de med andra människor i grupp och lyssnar på skitdålig musik i jättetråkiga lokaler det fullkomligt jag fattar inte vad folk får ut av det.
0: Nej men det är oerhört gulligt att kunna göra den analysen efter vatten en gång, det
1: <laughs> <laughs> ja. Nej men jag don- alltså det här träningsgrejen, de får så mycket positiv publicitet så jag var tvungen att slänga skit på det.
0: Nej men det är helt svårt jag kan ju bara läsa upp okay, med reservationer då för att jag är lite trött i rösten, jag är fortfarande inte helt återhämtad. Det finns en, det är inledande frasen tror jag faktiskt i låten om jag inte tänker helt fel. Mm. Den här låten heter ju Treadmill Heaven och Treadmill vet väl alla vad det är. Hoppas jag. Löpband liksom. fighting machines in your treadmill heaven to the beat of your self-contempt. Bara den mm. frasen är fantastisk. Är ja. och sen, här kommer ju min lilla passus då. Motivational quotes on a shimmering poster and the stench of human distress. Ni som har lyssnat på podden vet att jag hatar såna här jävla inspirationsposters och carpe diem texter och sånt på väggarna. Det är något av det värsta jag vet. Men jag tycker det är så jävla briljant text och grejen är att jag, jag har inga tatueringar. Nej, inte du mm. heller. Nej, nej. Alltså Fredrik är rocker. Eller? Mm. <laughs> nej. Popper. 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 <laughs> Popper. <laughs> Men han har inte heller några tatueringar. Men på riktigt skulle jag skaffa en tatuering så finns det faktiskt en del fraser som jag skulle kunna plocka på. Oh. Det är ju som sagt, jag sa det vid något tillfälle You mm. and Me finns det en låt som heter mm-hmm. och där är det en av fraserna som är I'm conducting this world of mine Det skulle vara, kunna vara min catchphrase nu efter skilsmässan mm-hmm. tror jag
1: Ja, ja visst På ja. riktigt alltså,
0: mm-hmm. jag tror det ja. Ja, men Du är liksom. Stor, uh... Du är en poet Tack, tack Och det, det säger jag inte lättvindigt, jag är eh, musiknörd så tillvida att jag lyssnar på sjukt mycket musik och som Fredrik noterade, jag lyssnar på texterna Du är briljant på att skriva texter
1: Tack, tack, nu är lite...
0: lite röd är han ja. ja, inte så jättemycket. Han är så jävla brunbrön, så det syns inte alls. Mm. Så. Eh, ja. Men i alla fall, jag är nyfiken på den här lilla biten. Då, för nu, Du får g- gärna prata mer om dina texter, och så, men jag är lite mm. nyfiken på hur processen går till. För jag har förstått att du gör, även om du är så jävla duktig på att skriva texter så gör du tvärtom. Du börjar med melodislingorna och sen lägger du på text.
1: Ja, jag betyder. har alltså
0: tjuvlyssnat på musikmagasin och sådana saker. Om vi, mm. Det är inte så att jag har tagit reda på det. Jag har liksom gjort lite research på detta.
1: Nej, mm. ja, men det stämmer. Ja, man sitter med gitarren eller pianot och sen så... Eller basen eller trummorna eller... Ja, ja mest, mest gitarr ibland lite piano. Men så sitter man och, och kör lite och groovar loss. Och sen så... Ja, hittar man någon melodi och sådär, så är det vissa ord då när man sitter och kör lite, så där, hittar på text i detta, och så är det vissa ord kanske som låter snyggt och då kanske man hittar någon ingång på något ord där som man gillar. Svåraste är att hitta något tema. Så, där, så att det är, så fort man hittar temat för ens text så tycker jag det går ganska enkelt. Men ibland så är det skit svårt att, att komma på liksom temat för jag, jag vill inte bli den här som som skriver sådana här relationstexter och det är, jag förstår inte folk som fortfarande gör detta. för det är alltså, vad enda text man lyssnar på vanliga här, popmusik är ju liksom samma upplägg. Så, här. Eh, så att jag, jag vill liksom jag vill hitta mitt eget, eh, jag vill skriva andra an, annan typ av text. Eh, och det kan vara väldigt svårt att hitta teman. Men när man väl hittar teman då brukar det eh, rinna till rätt bra.
0: Ja, du har ju bland annat skrivit en låttext om en golden retriever Ja, precis Ur perspektivet av en golden retriever ja, tillägga då
1: en rabiesmittad En
0: rabiesmittad golden retriever dessutom Fan, Det bara byggt på här <laughs> ja. Ja.
1: Nej, men det är kul att hitta lite udda vinklar på sådär och man kan ju skriva om privata grejer fast jag tycker man måste bemöra sig om att hitta någon kul vinkling som inte jord gjord så tycker jag i alla fall för det här standardupplägget tycker jag är uttjatat och tråkigt, så att jag, jag vill hitta något, något nytt. Det lyckas man inte alltid med, men ibland så hittar man något.
0: Ja, men jag tycker väl hela den här sviten... Är det en trio av album du har gjort nu? Då? Du är färdig mm. med Bob nu, eller?
1: Ja, jag har lite separationsangest från Bob, <laughs> men nu har jag, ju liksom, nu har jag ju, nu är han död och begraven. Uh, Nej, döde han faktiskt inte, så det skulle kunna gå. och göra The resurrection of the Bob. Ja. Uh-huh. Um, men det var lite kul, det var någon i någon um, amerikansk tidning som skrev What's not to like about a guy who has a Bob-song on every album? Så det var lite kul att de tyckte det var kul. ja no? Men jag får väl hitta på något nytt, några, no, kanske någon... Uh,
0: Nej, men Jag tänker för att det här att du inte vill göra någonting mainstream utan du vill liksom göra lite annorlunda vinkling. Det har du gjort med Bob. Men mm. du har ju även skrivit en låt som är riktigt cringey och jobbig att lyssna på om man lyssnar på texten. Och det är ju den här med Killer in the Mountain.
1: Ja, just det. Den är ju en självupplevd true crime-grej. När jag, jag var väl, vad kan jag ha varit, tio år kanske någonting. Då skulle vi åka... Till fjällen och fjällvandra med min morsha och Syra och hennes man. Och det regnade såklart. Syran var ju liten då, så hon, hon grät ju en del, och men kämpade på bra. Det var mygg och skit, så det var liksom ingen, och man fick gå hela tiden, och det var dålig mat. så när man inte tänkte att det inte kan bli värre då kommer ju den här mördaren då som mördade det här paret i Apojaure som det finns för övrigt en dokumentär nu om på SVT. Alla trodde att det var Thomas Quick, så jag har ju gått och trott att jag nästan har stött på Thomas Quick, för att vi var exakt i det här området och tältade och det var poliselikoptrar och poliser precis överallt så att jag var ju skitred. När man är så liten och man vet att det finns en helt vansinnig mördare utanför den här tunna tältduken. Uppe i fjällvärlden där det knappt finns några människor. Så man var ju extremt utsatt. Så det var ganska traumatiskt att vara där uppe när man var så liten. Men sen har ju den här storyn följt den hela tiden eftersom man har följt Thomas Kvickfallet. Man har ju alltid trott att det var Thomas för Han tog ju på sig mordet. Men det visade sig sen att det var inte han utan det är fortfarande ouppklarat. Men då tänkte jag att det var en kul grej att pressa in, försöka pressa in hela den storyn som då har sträckt sig över liksom nästa, ja, över 30 års tid i, i en 3,5 minuters lång poplåt. Jag tycker det var liksom en ja, beundransvärd målsättning. Men det gick väl rätt bra men jag tyckte det var kul spännande infallsvinkel på en låt. Mm, absolut. Så att... Ja.
0: Jävligt speciellt. Men det är, mm. det är den med på bobskivorna? Nej, är den inte, eller? Jo, det den är det. Är det. det, är det. Ja. Så där har du tryckt in det?
1: Ja, precis. Ja, okay. Så att den finns med ja. Killer in the mountains, då den heter. Det.
0: Ja, jag tror det. Jag har, jag har hyfsat... Jag tror den heter det, mm. den låten i alla fall. Men nu är det så här också att nu har jag pratat om Bob, men du har ju du har ju lite för mycket överskottsenergi och har ju liksom hittat en själv känns det som lite grann gärna delar den biten. Mm. Du håller på med nya låtar. Du har precis släppt väldigt, väldigt nyligen så du släppt en ny låt som heter Corals. Mm. Så den kommer jag pusha lite för, för det är en ja, jävligt bra ja. låt.
1: Ja, tack, tack. Jag kan ju också ja. meddela
0: att det är en av mina ungas nya favoritlåt. Den mm. får alltid vara med på fredagsdiskor nu. Ja, vad kul. Mm. Vad så lillkillen, han brukar boppa loss för rätt hårt. Den. Mm. Ska, vill du berätta något om den låten, eller?
1: Ja, den är väl inte den är väl inte så intressant. <laughs> alltså vissa... vissa... Det det bara
0: flög rakt över huvudet här nu på Solfors Att han förstår att det är nu han ska lansera och pitcha sin nya låt Det är är nu du ska berätta om hur otroligt jävla intressant den är
1: Ja, Ja, men den är är väl ganska standardupplägg på den texten Sådär... Men om jag får pitcha för en annan låt så är det den, den singen som kommer efter nu som släpps på Fredag. Som
0: jag inte känner till. Nej, Nej.
1: precis. Nej. Den tycker jag textmässigt är mycket bättre. Den heter Crawl Space. Och handlar om den här liksom, vad ska man säga, det här som smyger sig på människor att de blir liksom mer radikala i sina åsikter både på höger och vänsterkanten. Jag tycker man ser det nu politiskt med alla de här obehagliga högerpolitikerna som liksom faller in i samma ram att det ska vara hårda tag och det ska inte vara någon, det är ingen liksom solidaritet med andra människor. Men även på vänstersidan att alla dras åt ytterligheterna och att det liksom smyger sig på, även folk som man liksom känner att ha sunda värderingar kan förändras så snabbt. Så den har jag byggt någon slags um, lite dystopisk känsla kring. Uh, så den, den tycker jag är rätt bra. Den uh, tar upp lite den här Ted Kaczynski i, i den låten uh, han som hade Uma Bammer. För han var ju också en sån som uh, var liksom en. Han var emot den här teokratin liksom med att uh, teknik och sånt här skulle ta över världen. Så han var ju liksom en uh, sån här miljökämpe. Uh, lite grann sådär, men sen så gick det över styr där och han blev liksom helt fanatisk och, det, och han var ju extremt intelligent också så att det är liksom den här känslan av att den här extrema kan smyga sig på, lite på vem som helst så man måste liksom se upp lite med, med hur man utvecklas alla människor, så det handlar den låten om den, den är jag ganska nöjd med men chorus är bra också men den, jag tycker inte den är lika den är inte lika textmässigt tycker jag inte den är lika bra
0: nej, oj, oj. nej jag kan ju inte uttala mig om den nya låten det, det jag, det jag reagerade, eller, reagerade på men det jag tänkte på att det, du har ju skrivit en annan låt som heter Spiders mm. jag, jag gillade den, den bildliga liknelsen du gör med händer
1: Ja, precis. för det
0: är lite samma grepp du kör i Corals
1: nämligen ja, spännande man har kollat upp och –Nej, det du, som gärna
0: du... funkar. Men eh, som i Spiders så liknar du det här med liksom tre... Du, nu, nu parafraserar jag bara jätte, jättemycket på svenska. Men det, det är någon typ att eh, händerna letar efter varandra som eh, liksom vilsna spindlar eller sådär som liksom springer mm. mot varandra. Och i Corals är det också liknande att vi, vi möts under ytan och liksom våra händer möts eh, som koraller.
1: –Ja, precis. Ja, –Jag tycker liksom. det
0: är lite intressant sätt att se på det.
1: Ja, jo. Den här spiders, den är ju i den här boken nu som jag har släppt här med alla texterna. Ja, som då
0: heter då systematisk kvalitetsredovisning.
1: (laughs) Hälften av boken är bara trams och hälften av boken är texterna. Så man kan välja lite vilken del man vill läsa. Men den här spiders då, då står det att den texten är, alltså inom brackets, parenteser, in character. Alltså den är skriven ur en annan människas perspektiv. Och i, det här, i den här spires är den, är den skriven ur en ung flickas perspektiv. Mm-hmm. Just det här med ja, utseende fixering och just det där. När man, alltså som lärare får man ju en del berättelser liksom, av unga människors liksom, längtan och ensamhet och förhoppningar. Så, så att man det kan bli rätt inspirerad. Att skriva någonting ur en annan människas perspektiv. Du jobbar rätt mycket utifrån det jag har märkt. Ja. Jag
0: ramlade över en gammal
1: Kinetics-låt
0: som hette Gravity Overtook the Parrot eller något i den stilen va? Mm,
1: mm, precis. Hade jag rätt? Ja, ja, ja. Den hette något sånt va? Mm.
0: Liknande tema där också va? Ja. Och Yngre skönhet, mm. alltså sådär.
1: Ja, precis. Ja, men så är det ju. det här om jag fattar rätt. Ja, om jag liksom. fattar det så är
0: parroten är väl de där snygga brudarna och sen att även liksom, gravitationskraften kommer slå ner på dig också någon gång i tiden. Ja, är fär, typ, ja, sådär. den här
1: fåfängen, liksom, den färgglada papegojan som flashar sina men till slut tar gravitationen oss alla.
0: Yes, det är bara att titta på oss med våra rynkor. Okej, okay, nu är ju helt fel person att sitta men jag har ju redan sagt att Fredrik är en sån här Keanu Reeves människa som är slät som en jävla babyröv nyllet. Ja, så. Ja, Eh, så man har lite ångest när man liksom sitter med sina egna rynkor Och tittar på Men så är det Men eh, ja, ja men Jag tror vi har kommit en bit nu ja, men. Det är eh, men jag, ska vi? <laughs> är du nöjd med din första podd?
1: Ja jätte Är du, är du nöjd? Ja det är jättekul
0: för som sagt, jag freestylar ju jättemycket. Det var, det var förvånansvärt mycket skrivet idag. Jag har nästan en hel A5, vet ni det? Nästan en hel A5-sida med text på, så jag har inte hållit mig till ett skit, kan jag meddela också. För det är egentligen bara sångtexter som jag bara behöver i mitt huvud för att hålla lite inspirationen uppe. Men eh, avslutande orden här. Jag hoppas att Fredrik vill komma tillbaka flera gånger. för du var, Jag var tror jättekul. du funkar.
1: Mm. Ja, var det kul? För,
0: lilla parentesen också. Fredrik är en supernörd. Han Va? gillar seriemördare. Och sånt också.
1: Jag gillar inte de liksom... Nej, inte gillar och gillar. Alltså
0: nej, eh, han är inte lika defekt. Nej, men jag gillar inte heller serien med represent. Men du, du är också mycket inne på de där bitarna. Och ja, det är
1: spännande. Du, och du
0: läser mycket. Du mm. tittar mycket på film.
1: Mm.
0: Vi har ett Walking Dead-fan bredvid oss. Mm. Ish, i mm. alla fall. Någon som åtminstone plöjer skiten.
1: Mm. Absolut.
0: Eh, så att gemensamt så täcker vi nog upp hela nördvärlden, tror jag. På något bisarrt sätt, sådär. Fredrik har skitdålig koll på saker som jag gillar. Han har otroligt dålig koll på Guns N' Roses till exempel.
1: Va? Jo, det har jag, jo, jag
0: nämnde, Jo, jag droppade någon låt och du mm, hade nej. aldrig hört den. Och då fick jag lite, så här, lite ångest över att mm. en människa har missat en låt. Men å andra sidan så kan jag ju inte ett skit om Bob Dylan till exempel. Nej.
1: nej. Eller Indiepop. Nej, visst. nej, det, Så är det ju.
0: Så jag tänker mm. att eh, det är inte säkert, det blir. men jag tänker att nästa m- möjlighet jag får att bjuda in det, så ska vi sitta mm. och snacka Indiepop.
1: Ja, men det låter ju trevligt. Så
0: får du nörda ner det ordentligt oh, liksom ja. i Lemonheads och sådana grejer. Och vad fan ja, du nu lyssnar ja. på för någonting.
1: Ja, visst. Det låter ju fantastiskt här. Ja.
0: Och så ska jag försöka ta och droppa in lite musik här och försöka få Spotify och vilja samarbeta. Men jag tänker, jag har ju faktiskt är medgivande. Förhoppningsvis är så slänga in lite ja, länkar Gud, och så. Ja.
1: Jättegärna. Ja. Ja, men Tack jätte... så mycket
0: för att du ville sitta med, Tack med så mig. Tack
1: så mycket. jättetrevligt. Ska vi ta lite en, 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 mer kaffe? Ära. Det tycker jag. <laughs> en
0: ära. Ja, det. Mm. <laughs> det är jag Men eh, som sagt, lyssna på låtarna Fredrik finns på Spotify, jag kommer lägga upp lite länkar. Han har släppt en bok. Och som han själv sa, halva boken är som texterna skrivna i prosaform. Så det är bara liksom ligga och grotta ner sig och läsa. Och sen första biten visar en liten illustration i verbal form om hur Fredriks sajkade hjärna funkar. Jävligt intressant, måste jag säga. Mm. Youtube-kanalen rekommenderas starkt. Små glimtar av skratt. Ja. hela jävla tiden. Otroligt kul att ha dig här. Detsamma, tack så jättekul. mycket för att du ställde upp. Tack, tack, tack så ja. Jag ska tacka.